0: Diz assim, ó, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Presta atenção. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. Escute isso aqui. E não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Vamos fazer uma oração? Fecha os olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor dê para nós o um entendimento o discernimento, Senhor, da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu peço, papai, que o Senhor possa, através dessa revelação hoje, trazer para nós um pouquinho mais de fé. O Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Eu não posso dizer para você que nós vamos quebrar cristais hoje, eu não vou dizer isso pra você, porque eu acho que eles já não existem mais aqui na nossa relação, né? Eles não existem mais, eles já foram quebrados todos, eu acredito nisso. Mas eu posso dizer pra você que tem muita gente vivendo um evangelho que não é um verdadeiro. Agora a gente não pode mais falar um evangelho do Paraguai, né? Porque o Paraguai é um país extraordinário. A gente pode falar um evangelho chinês. Tem gente aí vivendo um evangelho chinês, né? Um evangelho chinês que não é o, o santo, não é o correto, né não é o santo e não é o correto, entendeu? E a Bíblia fala que Deus ele é luz e que se você vive nas trevas e diz ser de Deus, você é mentiroso. Oi Dani, tudo bem? Seja bem-vindo, faz tempo que eu não te vejo aqui, hein? que bom que você está aqui. E de ser de Deus, você é mentiroso. Veja como isso aqui é uma coisa importante, irmão. <risos> Veja como isso aqui é importante. Eu queria que você prestasse atenção aqui um pouquinho. Tá? Eu queria que você prestasse atenção um pouquinho. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, abro um parênteses aí. O que é andar nas trevas? O que é que você acha? Oi, Dalvinha, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Norminha, 1 João 1, João, capítulo 1, verso 5 até o 7. tá 1 João 5 ao 7, capítulo 1. O que é para você andar em trevas? Se Deus é luz e você está nas trevas, você não está com... Deus, veja, oi Jonathan, tudo bem parceiro? Se Deus é luz e você está andando nas trevas, oi Jaime, seja bem-vindo aí parceiro, se Se Deus é luz e você está andando no escuro, oi Robert, Deus abençoe meu querido, eu pergunto para você, Com quem você está andando? Com Deus ou com o diabo? É uma pergunta simples que eu estou te fazendo. Deus é luz. Deus é luz. Você escuta uma coisa que eu vou falar para você aqui? Oi, Marisa. Presta atenção. Eu vou usar aqui como como parâmetro, o pastor-presidente da Assembleia de Deus da Madureira, que está lá em Roma, recebendo um abraço do Papa, uma bênção do Papa. Você viu ele com as mãozinhas juntas e o Papa ali, benzendo ele, abençoando ele. Eu te mostrei a foto aí, você viu. Então eu pergunto para você, oi Cláudio, você está bem? Tudo bem? Eu eu queria falar isso para você aqui, o seguinte se eu sei que o Papa é comunista. Que o Papa busca pela nova era. Que o Papa fala de maneira muito clara que o mundo só vai ter paz, ele falou isso, eu ouvi o discurso, que o mundo só vai ter paz quando estiver debaixo de um único governo e não era o de Deus que ele estava falando. Oi, Hélio, Deus abençoe. Certo? Então, quando a gente fala de um governo único, a gente tem que olhar para dentro da Bíblia, né? E a gente vê governo nesse mundo e a gente vê Jesus dizendo que ele não era o governador desse mundo. Não é? Quando Jesus está diante de Pilatos, ele diz, você é o rei dos judeus? Ele diz, não, meu reino não é daqui." Meu reino não é daqui. Então, se o Senhor Jesus não é o rei desse mundo, quem é? Então, quando o o Papa Francisco, ele vem e fala, olha, o mundo só ficará em paz, porque se você pensar tecnicamente, pensa comigo tecnicamente, pensa comigo tecnicamente, se não houver mais fronteiras, por exemplo, a América do Sul não tem mais fronteira. É tudo um país só, só um governador. Quem que vai brigar com quem? Ninguém, todo mundo vive junto. Então a ideia que os caras estão disseminando é da paz, para não ter guerra. Aí a Venezuela não vai ser pobre, porque Venezuela e Brasil é o mesmo país, todo mundo come, todo mundo bebe... Se não tem comida na Venezuela, tem no Brasil, Tá todo mundo comendo. Se não tem no Brasil, tem na Colômbia, que não é, mais Colômbia é tudo o mesmo lugar. Então, essa visão deles, você pode estar nos Estados Unidos, porque é tudo mesmo, todo mundo manda a mesma lei para todo mundo, é tudo certo, tá tudo dominado, tá tudo legal. Olha o conceito que os caras estão aplicando. Olha o conceito. Entendeu? E aí ele vem e fala, não, vamos acabar com as fronteiras, porque deve vai viver todo mundo em paz, todo mundo vai viver numa boa, não vai ter divisão de religião, todo mundo, todo mundo fica de boa, tá todo... mas quem vai cuidar é o diabo. A Bíblia diz isso. Entendeu? É o diabo. A Bíblia diz isso. Então, você vê um cara que tem esses conceitos. Você sabe, porque você é crente, você ora, o Espírito Santo te mostra. Se você é crente, claro, né? Eu não estou dizendo que o cara não é crente. Daí você vai num lugar desse, irmão, e deixa um cara desse orar por você, rezar por você, pôr a mão na sua cabeça, te abençoar. Que negócio é esse, irmão? Que acordo há entre a luz e as trevas? Responda para mim. Que acordo há entre as luzes e as trevas? Não, Não tem acordo. Então, quando você vê alguém se submetendo a esse tipo de situação, circunstância, você vê a qualidade espiritual do cara. Porque daí o cara vem na igreja dele, fala em língua estranha, chora, profetiza. Mas está andando com quem? Está andando debaixo da unção de quem? Da bênção de quem? Qual é a sua intenção? São perguntas que você deve fazer são perguntas que você deve fazer então qual é a, in, a intenção dos ecumenistas pastor o que é os, um encontro ecumênico é encontro de várias religiões num ato só vai rezar uma missa tá lá o pastor o padre o rabino o, o pai de santo, o líder do terreiro. tá todo mundo junto, todo mundo abraçado, todo mundo reza. Todo... Isso é comunismo. É um culto ecumênico. Eu nunca participei, nunca vou participar. Eu já fui convidado várias vezes, mas eu não fui. Mas eu não fui, eu não vou. Por quê, irmão? Porque a Bíblia veda isso para mim. Na verdade, o sincretismo seria mais a, a, a colocação de símbolos, né? É, é mais, mais pra isso, né? Seria mais nesse lado, né? Entendeu? Então a, a, gente, a gente precisava ver, a gente precisava observar, irmão, essas coisas acontecendo para saber em que tempo nós estamos vivendo. E as pessoas agora eles perderam a vergonha das coisas. Você pense para mim. Olha o que eu li no artigo do do pastor presidente da Assembleia de Deus da Madureira. Dizendo que ele está na Itália fazendo evangelismo. Que eles foram para a Itália fazer missões. Na Itália. Na Itália, irmão? Ou? Oh, acho que eu vou querer ir lá também, irmão. Fazer missão. Em Roma? Você não quer ir? Alguém quer ir comigo para Roma aí fazer missão? Tem alguém aí que quer ir junto? Os pastores aí, os irmãos? Quem tá disposto aí para Roma fazer missão? Que tal, irmão? Quem quer ir? Quem quer ir? Cadê os pastores aí? Os pastores, missionário? Quem quer ir para Roma fazer missão? Vamos fazer missão em Roma, irmão? Ah, mas lá o hotel é caro Não interessa, irmão, a igreja que paga Mas lá a comida é cara Não interessa, irmão Se é despesa, a igreja paga Eu tô fazendo missão, irmão Eu fico... (risos) Sabe por que que eles falam que estão fazendo missão e não falam que foram fazer turismo? Porque daí a igreja paga a despesa. Porque é missão, viagem missionária é despesa da igreja. Lembra o que eu falei pra você, que ele apareceu num vídeo semana passada dizendo pra todo mundo lá da igreja do Rio de Janeiro que os caras tinham que voltar... a a vir para a igreja para devolver o seu dízimo, senão a igreja ia começar a fechar. Lembra que ele falou isso? Que a igreja não tinha dinheiro dele, vai fazer missão em Roma, irmão? Esses são os pastores presidentes das igrejas que estão aí. Entendeu? Esses são os caras. E você pode ter certeza que ele não está lá sozinho. Você pode ter certeza. Quer apostar comigo? Como tá a mulher, tá uma galera junto? Quer apostar? viagem missionário, irmão. Fazer uma comprinha na Gucci. <risos> né? Como é que é o nome das marcas italianas aí? Comprar uns terno, os relógios. É a missãozinha deles. Né? Lá na Itália, né? Nosso lugar bom de fazer compra lá, Armani, né? Prada. Olha aí. Uh! Paco Rabanne Itália tem bastante coisa boa lá, né? Fazer comprinha, lodinha lá na Itália, As lodinha, tudo eu, irmão. Comprar um sapato italiano. É só você ver o, o estilão do cara. Você já sabe onde ele faz compra, né? Não é? Ele aparece na televisão dizendo pra você que a igreja tá dura, tá sem grana e tal, mas, mas, né, pastora Ana Fruit, que tal, vamos fazer missão em Roma, (risos) comprar uns sapatinhos, eita, e o povo acha o máximo, né? Nossa, nosso pastor, homem de Deus, homem de Deus, missionário, missionário. Né? Cada um tem o pastor que merece, né? Cada um tem o pastor que merece. Você manifesta Deus na sua vida? Ou você manifesta trevas? Eu estou te dando um exemplo claro da Bíblia, claro, de algo que nós lemos agora aqui na imprensa. né? Ninguém está inventando nada, está na imprensa, isso. Então, eu vou voltar ao início do texto. né? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está né? no site Ofuchico Gospel, se você quiser. Está em toda em né? Mas se você quiser, você olha O Fuxico Gospel aí no Facebook, você vai encontrar aí o pastor Samuel aí, né? O presidente da Assembleia de Deus Madureira fazendo missão em Roma, né? Entendeu? Isso aí, né? Isso aí. A irmã Aldrin já postou no nosso grupo do Telegram Notícias. Se você quiser, você pode ter acesso no nosso grupo do Telegram da Igreja. Tá? Se você não entrou ainda, é Abner, né? Desculpe, Alessandra eu falei o nome do cara errado aí. Abner, né? Abner É, isso, esse aí. E, e você pode ver a notícia no grupo do Telegram da igreja. Né? Os irmãos estão fazendo viagem missionária em Roma. Né? Abner Ferreira, obrigado, Ricardo. Esse cara aí. Então, nós manifestamos a luz ou... Nós estamos em trevas. Ou nós estamos em trevas. Eu não sou contra ir passear na Itália, né? Um dia, quem hum. sabe, até eu vá. Não é muito a minha praia, né? Porque eu não. Não é muito a minha praia. Itália, não. Mas, se Deus mandar, um dia eu vou, né? Posso ir pregar numa igreja, fazer um congresso lá e tal. Até posso. Não vou dizer que não, né? Mas fazer missão em um, Roma. Um, nós temos vários italianos aqui, ó, na nossa missão. <risos> que nos encontrarem, são nossas ovelhas hoje, vários italianos. Né? Mas nós precisamos manifestar a luz. E eu fiz esse comentário aqui. Fiz esse comentário. Pra você. Eu também sou neto de italiano, irmã. E. E a minha, a minha avó também é da Cecília. Minha avó também é siciliana. As montanhas da Cecília, a minha avó. E, e por parte da minha mãe, são alemães. Luxemburgo, na verdade, né? Os meus. E eu teria direito, se quisesse, fazer passaporte. O alemão, o italiano, né? Da parte do meu pai, são portugueses. Poderia ir pra lá também. Mas não fiz porque não, não, não é a minha praia aí. Entendeu? Eu não preciso disso não quero nunca tive vontade de fazer não quero fazer. Então nós temos raízes lá né temos raízes lá a maioria do brasileiro tem né mas eu não tem intenção não, não curto muito viajar vou só quando é preciso mesmo senão não, não gosto de ir longe assim passear essas coisas eu não, não gosto eu prefiro ficar na minha casa eu posso descansar, eu gosto de ficar na minha casa dormindo descansando é o que eu gosto né não é muito a minha praia viajar e longe para passear não... Ou para trabalhar fazer a obra e até eu vou mas se não não eu não gosto e ser luz é ser um representante de Cristo aonde quer que você esteja ser luz é ser um representante de Cristo aonde quer que você esteja ser luz é você andar e representar o Senhor. Obrigado, Remi. Representar o Senhor é você andar na terra né, representando Cristo, expondo a luz de Cristo para aqueles que vivem na escuridão. Entendeu? para aqueles que vivem na escuridão. Então, a questão hoje aqui, a pergunta aqui é a seguinte. Se você se contempla, se olha no espelho, o que você vê? É, Dani, é caseira também, né? O que você vê no espelho? Você vê uma luz ou você vê uma sombra? O que você vê no espelho? Você precisa ser luz. Você precisa ser visto como luz. Você precisa ser enxergado como luz. <risos> você precisa. Entendeu? Precisa. precisa. E nós precisamos ser luz, irmão. Você precisa ser luz. As pessoas não podem olhar em você e ver mentira, engano, truque. né? Raiva, inveja, ciúme. Isso não pode estar dentro do teu coração. Se você é luz, se você é luz, a luz brilha dentro do teu coração, a luz brilha dentro da tua alma. Eu já falei pra você que você pode é andar de bicicleta e ser arrogante e você pode andar de Mercedes Benz e você ser humilde não, não não importa o que você tenha as tuas coisas não fazem o teu caráter o teu caráter é bom ou ruim dependendo de que, né do que você é e não do que você tem entendeu que você é e não que você tem. Eu já disse isso aqui para você que tem gente que anda de bicicleta e é arrogante, é babaca, e tem gente que anda de Mercedes e é humilde. Se precisar tirar o sapato e pôr no teu pé, ele tira e te dá. Porque ele é humilde de coração. Então nós demonstramos para as pessoas o que temos. Nós não podemos dar para as pessoas aquilo que nós não temos. Então não adianta você disfarçar, porque uma hora a a verdadeira figura que habita em você vai aparecer, vai pôr a cabeça para fora. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos ser cheios de luz. O nosso coração ser cheios de luz. E nós cada vez mais sermos iluminados, porque a luz não chega de uma vez só. Ela vai vindo devagar à medida que nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Nós vamos andando e e prosseguindo em andar na presença do Senhor. Ele vai clareando a nossa alma à medida que nós vamos andando. Ninguém fica claro do dia para a noite. Todo mundo tem umas manchinhas escuras aqui e ali, uns escurinhos aqui, uns escurinhos ali. Isso faz parte. Entendeu? Isso faz parte. Ninguém é transformado do dia para a noite. A coisa não funciona como uma mágica, né? Que transforma você do dia para a noite. Não. A Bíblia diz que nós vamos sendo lavados, nós vamos sendo embranquecidos. Devagar. À medida que a palavra de Deus vai entrando no nosso coração, ela vai nos transformando. Nós somos transformados pela palavra de Deus. É um processo. Isso aí, Pastor Adelso. É um processo. Então, você não pode cobrar-se, cobrar a si mesmo, mais do que você mesmo tem para dar. Porque nós vamos sendo transformados de glória em glória, de vitória em vitória, devagar, à medida que você vai ouvindo a palavra, você vai entendendo o que é errado, você vai mudando, e assim a tre- as trevas vão saindo e a luz vai entrando em você, no teu coração, na tua alma. E daqui a pouquinho, se você continuar se esforçando, ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, jejuando, se santificando, abandonando o pecado devagarzinho, porque ninguém faz isso do dia a noite, né? A gente vai abandonando o pecado, vamos nos libertando das coisas ruins da nossa vida, que a gente trouxe um passado inteiro aí que a gente carrega nas costas, né? À medida que a gente vai se libertando desse passado, que a gente vai sendo transformado, então nós vamos ficando iluminados. Começa iluminando aí a pontinha do teu nariz, depois os teus olhinhos, depois a tua boca, os teus dentinhos, depois os teus ouvidos, depois a tua língua, aí o teu coração, depois o teu cérebro, e você vai sendo transformado de glória em glória, é um processo diário, lento, é um processo demorado, não é rápido, porém é eficiente, irmão, é eficiente, ele funciona. A palavra de Deus vai entrando no teu coração e vai transformando ele, Cada dia eu e você vamos aprendendo, não acho que o pastor Sandro sabe tudo, eu também não sei tudo, irmão, tem muita coisa que eu não sei, mas eu me esforço em procurar saber para melhorar, para ser melhor, para ser uma pessoa melhor, para fazer as coisas de uma maneira melhor, para agradar as pessoas sempre que eu posso porque eu consigo, né, para procurar falar o mais ameno possível, num tom mais baixo de voz possível, para não ofender ninguém, para não brigar com ninguém, eu procuro fazer isso, eu me esforço, Mesmo que seja difícil, em função da minha personalidade. Eu sou sanguíneo, né? Eu sou sangue quente, eu sou italianão, eu sou difícil, eu sou um osso duro de roer, irmão. Sabe, eu sou um osso duro de roer, eu sei disso. Eu não sou um docinho de candura, uma pessoa fácil de lidar, não sou. Mas eu me conheço, eu sei das minhas dificuldades e eu lido com elas. E eu quero que você faça isso também. Que você não fique achando que você não vai para o céu, que você não dá, porque Jesus não te ama, porque você não consegue mudar, porque você ainda explode porque você ainda grita, porque você ainda fica furiosa, porque você ainda fica com vontade de matar alguém, né? Isso faz parte, eu também tenho, assim, esses meus picos aí, né? Às vezes um pico hormonal, um dia que a gente não tá bom, não tá legal, né? Isso faz parte, mas não quer dizer que você é um cretino, que você é uma cretina, não quer dizer que você não ama Jesus, que Jesus não te ama, não! Quer dizer apenas que você está em transformação, que você está sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus, que não é algum ente que invade você. Pelo contrário, ele vem devagarzinho e vai te ensinando devagarzinho como um um diamante bruto vai sendo lapidado lado a lado. E nós temos muitas facetas, né? muitos lados, que precisam ser trabalhados e lapidados pelo Espírito Santo de Deus para que um dia nos transformemos... Numa luz plena. Um dia vamos ser isso. Mas a gente ainda não é. Eu também não sou. Eu também não sou. Mas você precisa se esforçar. Você precisa se empenhar. Porque ser transformado não é fácil. Ser lixado não é fácil. Entendeu? Não é fácil. A gente deixar de ser um bicho brabo não é fácil, é difícil. A gente aprender a ter o controle, né controle, que chama-se na Bíblia domínio próprio, também não é fácil. É difícil. Mas eles são dons que nos nos são dados pelo Espírito Santo de Deus. E à medida que nós permitimos que o Espírito Santo de Deus habite em nosso coração, ele então vai tratar né? este bastardo em glória que está dentro de nós, que somos nós. <risos> é você. Entendeu? E o Senhor, então, vai nos mudando. O Senhor vai nos moldando. A cada dia. A cada dia. né? E daqui a pouco... E daqui a pouquinho, nós nos veremos no espelho diferentes. Quando alguém olhar para você e dizer, nossa, como você mudou, hein? Você tá diferente. O que você está fazendo? O que você está diferente assim? Quem te conhece? O que você é está fazendo que você está tão diferente assim? O que aconteceu com você? Aí você vai poder dar testemunho e dizer, Jesus, na minha vida. Jesus está mudando a minha vida. Jesus está transformando a minha boca. Jesus está transformando o meu coração. Eu estou virando crente. Está virando? Estou virando. Ainda não sou. Eu estou me esforçando. Entendeu? Nem eu e nem você. Nós ainda não somos crentes. Ainda não. Mas nós estamos nos esforçando. Entendeu? Eu e você estamos nos esforçando. Eu sei que você está se esforçando também. Mas no processo a gente vai sendo curado. Oi, Ana Rosa, seja bem-vinda. A gente vai sendo curado. Deus vai abençoando a nossa vida financeira. Deus vai abençoando a nossa, a nossa nosso casamento, os nossos filhos, a nossa casa. Deus vai nos abençoando à medida que a gente vai correndo atrás daquilo que de fato importa. Que nós estamos buscando as coisas do alto e não as aqui de baixo que nós estamos primeiro buscando o reino do céu, a sua justiça, esperando que Deus venha acrescentar as demais coisas na nossa vida. É isso que a gente está fazendo. Amém? Então não se culpe, não exija demais de você. tá Não exija demais de você. Não, 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 não se autoflagele porque você acha que você é tão pecador que você não merece Jesus, né? Jesus veio pra você, Jesus veio pra mim, os os piores pecadores, foi pra eles que Jesus veio, foi pra nós. Entendeu? Ah, pastor, mas você não sabe, não é fácil, eu sei que não é fácil, é difícil. Claro que é difícil. Difícil pra você, difícil pra mim, difícil pra todo mundo. Entendeu? Então pare de se cobrar, de cobrar-se. Pare. Se esforce em fazer aquilo que está ao alcance das tuas mãos. A Bíblia diz assim, aquilo que Deus colocou em tuas mãos, faça conforme as tuas possibilidades. Porque o Senhor entende a nossa dificuldade em função da nossa humanidade. Nós somos homens e mulheres, somos falhos, somos pecadores. né? A gente é assim mesmo, irmão. Não é, Paulo Lima? Mas é isso aí, cara. E Deus vai trabalhando no vaso. O vaso está trincado, Deus arruma, faz de novo, quebra, faz de novo. É é o processo. E daqui a pouquinho a gente vai estar transformados. Nós estaremos transformados. Não é? Antes a gente era uma sombrinha (risos) escura, uma sombra e hoje nós somos uma luz. E acredite no que eu vou dizer pra você. As pessoas que estão nas trevas, por menor que seja a luz que habita dentro de você, elas vão perceber. Elas já vão começar a perceber a mudança. A mudança no teu comportamento, a mudança nas tuas palavras, as mudanças nas tuas atitudes. Eles vão começar a perceber isso. Entendeu? Vão começar a perceber isso na tua vida. Você pode ter certeza. Tá? Tá? Eu não sei por que que está sem som o YouTube ou o Facebook, mas eu não mexi em nada aqui. Deve ter alguma coisa no Facebook aí, tá? Não sei. Como eu não sei falar linguagem de sinais, né? Não sei. Tá legal? Beleza? Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a nossa igreja, sobre a nossa congregação. Em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas. E o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Peço que o teu espírito, o teu amor, a tua graça estejam e permaneçam sobre cada um de nós, agora e sempre, todos dizem amém. Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês e até a noite. Às 20 horas a gente tá aqui de novo, tá bom? Deus abençoe todo mundo, desculpe aí, fiquem com Deus. Tchau, galera.